0: Hola, 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 hola. Salud, salud a todas y a todos. Les doy la bienvenida, Je vous souhaite la bienvenue en el podcast más tóxico de la web. Soy Donifan, el francés tóxico, el francés que te manda tareas cada noche a las 2 de la mañana. Y hoy en este podcast vamos, bueno, vamos a seguir haciendo lo que lo que venimos haciendo desde hace ya casi 10 podcasts, no sé si este es el noveno o el décimo, yo voy a empezar a hablar en francés, je vais commencer par parler en francés y luego les propondré una traducción del tema de hoy para que puedan estar seguros de haber entendido por lo menos, más o menos, cuál es mi pensamiento de la noche porque yo grabo mi, mis podcasts siempre a la una o dos de la mañana cuando, cuando todo el mundo está durmiendo entonces primero yo voy a empezar en francés tranquilo, despacio, para que se acostumbren a mi voz y puedan entender bien y luego, luego les hablaré en español donc bonjour a toutes et à tous le thème d'aujourd'hui et de savoir. C'est une question. Le thème est souvent « c'est une question » dans mes podcasts. Je, je pose une question au, du, au début du podcast et ensuite on essaye d'y répondre ensemble et j'apporte des éléments de réponse pour construire mon, mon raisonnement et mon argumentation. La question d'aujourd'hui est de savoir s'il est nécessaire d'avoir un accent parfait, de parler comme un natif pour considérer que notre apprentissage d'une langue étrangère est un succès. Ou aussi, bien sûr, pour être certain que les autres vont pouvoir nous comprendre si notre prononciation n'est pas la plus adéquate. Est-ce qu'il va être possible pour nous euh, de parler avec un natif si nous ne sommes pas au même niveau de prononciation Et d'ailleurs, autre question, ça serait de savoir si Il est possible vraiment pour un apprenant, pour un étudiant, d'arriver au même niveau de prononciation d'un natif. Est-ce que moi, par exemple, Donny Fan, je pourrais un jour avoir une prononciation parfaite en espagnol Est-ce que mes étudiants de francès toxico vont pouvoir, pouvoir obtenir une prononciation parfaite du français Est-ce que les étudiants d'allemand toxico, russo toxico, inglés toxico vont réussir à prononcer parfaitement Et troisième question qui, euh, qui est très importante, je crois, pour beaucoup d'entre vous, car je sais que beaucoup de mes étudiants veulent migrer dans un autre pays. Beaucoup euh, d'entre vous veulent partir au Canada, en France, en Suisse, en Belgique. Et certains ont peur euh, de, de partir vivre dans un autre pays et d'avoir un accent si fort eh bien, euh, que les natifs pourraient éventuellement... Mal, euh, mal les recevoir Est-ce que si j'ai un accent qui est très marqué Est-ce que si j'ai un accent qui est très fort Eh bien, éventuellement, on va mal s'occuper de moi, on va mal me traiter, on va mal me regarder. Aujourd'hui, on va essayer de, de répondre à, à ces questions. Alors, j'ai une petite anecdote. Souvent, 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 mes étudiants de Frances Toxico me demandent s'il est possible d'améliorer leur air français. Quand je parle du R français, je parle de la vibration que je fais avec ma gorge quand je parle en français. Par exemple, quand je dis des mots comme « bonjour »,« heureux »,« au revoir », c'est une, une vibration que j'aime beaucoup comparer avec le, le son du ronronnement d'un chat. Quand un chat est content, il, il fait ce bruit et c'est un bruit, c'est un phonème qui n'existent pas dans la langue espagnole. Quand je parle de phonèmes, je parle des sons qui existent en français, des sons qui existent en espagnol, des sons qui existent en russe, des sons qui existent en allemand. Chaque langue a une quantité définie de phonèmes que nous apprenons au cours de notre, de notre jeunesse, surtout au cours de notre enfance, pendant les premières années de notre vie. Eh bien, ces phonèmes, ces sons, on est capable de les acquérir, on est capable de les assimiler. Et passé un certain âge, ça devient très 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 compliqué eh bien, de euh, réussir à développer sa prononciation. Par exemple, moi, ma prononciation en espagnol eh bien, ne change presque plus. J'arrive à évoluer un peu, mais c'est très difficile. Euh, je parle maintenant espagnol depuis plus de presque 15 ans et ma prononciation en espagnol est bloquée je pense que je n'arriverai pas à aller plus loin, je n'arriverai pas à aller au-delà de, du niveau que j'ai atteint. Et je pense que, voilà, c'est là tout le thème de ce sujet, c'est là la, la clé de la compréhension de, de, ce, de cette thématique, c'est qu'il faut bien être conscient que nous n'allons jamais avoir le même accent qu'un natif, nous n'allons jamais avoir le même accent que, par exemple, dans mon cas, un espagnol d'Espagne, ou un colombien de Colombie, ou un vénézuélien du Venezuela, ou euh, je ne vais pas réussir à parler le même espagnol qu'un chilien, le même espagnol qu'un uruguayen, le même espagnol qu'un panaméen, parce que euh, de manière euh, générale et aussi de manière totalement logique, ce sont des sons auxquels je n'ai pas été exposé quand j'étais petit ». Et la grande majorité des gens n'arriveront jamais à avoir le même accent qu'un natif. Bien sûr, il y a des exceptions. Bien sûr, il y a des personnes qui y arrivent. Bien sûr, il y a des personnes qui travaillent très dur pour obtenir le même niveau de prononciation qu'un natif. Mais on parle d'années et d'années et d'années d'entraînement euh, acharné, Et il faut peut-être aussi avoir un petit quelque chose de spécial pour réussir à, à avoir ce résultat. Il faut, il faut bien comprendre ce que j'expliquais tout à l'heure que certains phonèmes n'existent pas dans les autres langues donc c'est-à-dire qu'il y a des sons que je ne peux pas expliquer en espagnol des sons du français qui ne peuvent pas se comparer avec l'espagnol par exemple le R, R mais aussi les accents e, 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 e. c'est un son qui n'existe pas en espagnol et ce sera très très compliqué d'abord À entendre, d'être capable d'écouter ce son et de le différencier des autres sons, et ensuite de le, de le reproduire. Dans tous les cas, il faut bien être conscient qu'avoir un accent est normal. C'est totalement logique, normal, et on ne peut pas vous reprocher d'avoir un accent. Moi, quand je parle en espagnol, j'ai un accent français qui est très marqué, et la grande majorité des gens du pays où j'habite la Colombie ne me traitent pas mal pour cette raison bien au contraire ils trouvent que euh, beaucoup d'entre eux trouvent que c'est joli c'est euh, agréable c'est différent euh, et, et il va vous arriver la même chose si vous allez à Paris si vous allez en France, dans n'importe quelle ville, si vous allez en Suisse, si vous allez au Québec, si vous allez au Canada de manière générale, si vous allez en Belgique, eh bien, vous allez rencontrer des gens qui vont dire que votre accent est très beau. Avoir un accent espagnol en français, c'est quelque chose qui peut aussi être très très séducteur. Donc finalement, ce que l'on pourrait penser être un, un défaut, peut devenir éventuellement un allié au moment de se faire des amis. Ça peut devenir un atout, ça peut devenir un joker ou une carte supplémentaire pour se faire des amis et jouer un peu sur ce côté euh, séducteur qui vient, qui vient de l'étranger. C'est euh, toujours euh, très agréable à entendre. Et quelque chose de très important que je voulais partager avec vous, si un jour quelqu'un se moque de votre accent, peu importe. Personne n'a le droit de se moquer de votre accent Personne n'a le droit de rire de votre prononciation Personne euh, n'est en mesure de vous dire que votre prononciation n'est pas belle, n'est pas agréable Vous faites l'effort d'apprendre une langue étrangère et c'est quelque chose qui est vraiment... Euh, c'est une démarche c'est une démarche qui montre une ouverture d'esprit vers le monde, une volonté de connaître d'autres cultures, et c'est quelque chose qu'il faut valoriser. Donc si un jour quelqu'un se moque de votre accent, peu importe, ne l'écoutez pas, changez d'amis trouvez-vous d'autres amis, discutez avec d'autres collègues, mais ne vous laissez pas influencer par les personnes qui se moquent de votre accent. Les personnes qui se moquent des accents des autres... Euh, généralement sont des personnes fermées d'esprit ou qui ont elles-mêmes un problème à gérer vis-à-vis -vis de leur propre personnalité ne les écoutez pas continuez à apprendre la langue faites-vous plaisir parce que c'est une démarche personnelle que vous faites pour vous vous ne devez absolument rendre de compte à personne votre accent personne n'a le droit de se moquer de lui okay donc j'ai trois conseils pour vous comme à la fin de chaque podcast je vous donne toujours trois conseils Soyez euh, déjà dès le départ conscient que vous n'allez jamais réussir à parler comme un natif. Vous n'aurez jamais un accent parfait en français, en russe, en allemand, en chinois, en japonais ou peu importe la langue que vous apprenez, mais ce n'est pas grave, c'est totalement normal. Si vous voulez développer votre accent, vous pouvez pratiquer tous les jours, prononcer tout seul, chanter, par exemple chanter sous la douche et... Profitez de toutes les opportunités Qui s'offrent à vous Pour prononcer sans avoir peur Et sans vous torturer l'esprit Et dernière chose Laissez de côté la honte Il n'y a pas de raison d'avoir peur Il n'y a pas de raison d'avoir honte C'est normal d'apprendre C'est normal de faire des erreurs Et personne n'a le droit de se moquer de vous Je vais vous proposer une, euh, un bref résumé Une euh, brève description Du thème qu'on a, qu a abordé aujourd'hui en español. El tema de hoy era de saber si uh, realmente en algún momento podemos alcanzar tener un acento perfecto, como un acento nativo en un idioma extranjero que estamos aprendiendo. Entonces, por ejemplo, en el caso del francés, de saber si un colombiano podría tener un francés perfecto o si un venezolano podría tener un acento alemán perfectísimo o si un uruguayo podría hablar el italiano sin que se den cuenta que no es alguien nativo de Italia etcétera, etcétera también el plan es de contestar, a responder varias preguntas a ver, me van a entender si yo no pronuncio bien uh, cuando, cuando yo estoy hablando otro idioma si, si mi acento está un poquito machucado voy... En algún momento de verdad voy a poder lograr hablar como un nativo, como me lo prometen en algunos cursos. Y o sea, algo que puede dar miedo es de decir, si, si tengo un acento muy marcado, ¿me van a tratar mal o me van a tratar bien en los países que quiero visitar? Entonces son las, la, los temas que vamos a ver hoy y vamos a tratar de, de responder a eso. Pero primero les quería compartir una anécdota. Voy por varios meses de dictar clases de francés tóxico. Y mis compañeros dictan alemán, ruso, inglés, pronto vamos a abrir otros idiomas. Y muchas veces hay estudiantes que, que, que nos llegan a preguntar lo siguiente. Bueno, a mí me preguntan, profe, o sea, yo voy a poder pronunciar perfectamente la aire francesa. La aire francesa es como una vibración que viene de la garganta, como un gargarismo. Y entonces esa que podríamos comparar con el ronroneo de un gato es algo muy típico de mi idioma y no existe en español, no existe en los demás idiomas es lo que llamamos un fonema y este fonema en español no existe igual que hay fonemas del español que no existen en francés y yo siempre les digo a mis estudiantes no se vayan a torturar, no se pongan presión con eso no se vayan a lastimar la garganta para su clase de francés porque igual es muy complicado aprender esos fonemas, esos sonidos que nunca pudimos aprender cuando éramos niños para mí este sonido de la R francesa la voy escuchando desde que nací y entonces se almacenó, se pegó en un lugarcito de, de mi cerebro y para mí fue muy fácil porque como la escuchaba todos los días bueno yo la, la puedo reproducir, es un proceso natural ustedes si ya tienen cierta edad incluso si son muy jóvenes todavía si ya pasaron cierta edad se vuelve más complicado ¿okay? y no es nada grave porque o sea toca asumir que nunca van a tener un acento nativo la gran mayoría de la gente no puede, un español no puede ponerse a hablar francés como un nativo un colombiano no se puede poner a hablar de un día para el otro alemán como un alemán un venezolano no se puede poner a hablar ruso como un, un nativo ruso porque son sonidos son cosas a las cuales no fuimos expuestos cuando éramos muy jóvenes y entonces nos podemos acercar podemos practicar pero hablar como nativo muy pocas personas lo logran hay algunos que sí lo logran pero eso requiere años de práctica mucha dedicación y eventualmente seguiremos teniendo siempre un acento marcado. Pero no es nada grave. O sea, porque tener un acento es normal. Además, suena muy bonito. O sea, miren, ustedes están escuchando mi podcast. Vamos por casi, casi 15 minutos de podcast. Y me logran entender. Logran captar las ideas que quiero transmitir. Y al parecer, si se quedaron 15 minutos, es que tampoco es una tortura escuchar este podcast, debe haber algo que les les emociona y le, les da ganas de seguir escuchándome a través de los episodios entonces, si conmigo funciona, puede funcionar con ustedes también tener un acento es normal, no es nada penoso, no es nada grave no es nada de, de lo cual les podemos culpar uh, aprender un idioma, lo que ustedes están haciendo este proceso de abrirse hacia... Otra cultura de abrirse hacia el mundo y tratar de entender cómo funcionan personas de otros países, cuáles son su, sus modales, su forma de comunicar y su idioma, es algo que es divino, es algo que es muy valiente. Y nadie, nadie, nadie se puede burlar de eso. Nadie les puede hacer sentir mal si pronuncian de una forma un poquito extraña. Porque ustedes son los que están haciendo un esfuerzo hacia las demás culturas. Y es gracias a las personas como ustedes que el mundo puede ser mejor. A través del entendimiento y del estudio de las demás culturas y de tratar de hacer que nos podamos comunicar. Y entonces si se burlan de su acento, cambien de amigos y ya. Cambien de contactos. Pónganse a hablar con otros colegas, con otros franceses, con otros españoles, con otros rusos, con otros ingleses, porque nadie tiene el derecho de burlarse de su acento. ¿Listo? Yo digo de forma maluca, de forma grosera, nadie les puede hacer sentir mal porque no pronuncian perfectamente. Ustedes son los que están haciendo un gran esfuerzo. Yo les tengo tres consejos, tres tips, como, como siempre al final de los podcasts de Francés Tóxico. Es primero de asumir que nunca van a hablar como un nativo y es normal, ¿ok? O sea, yo nunca, aunque quisiera, nunca voy a hablar como un colombiano, un venezolano, un chileno, un argentino. Nunca jamás. Y no es grave, no es grave. O sea, yo me puedo comunicar y yo voy por más de 10 años viviendo en América Latina y mi vida es súper chévere y yo la paso bacano, aunque yo no pronuncio bien la, la Rota y la eres española. ¿Listo? Segundo, traten de practicar pero sin, sin hacerse daño, ¿ok? Sin preocuparse tanto. Canten bajo la ducha, practiquen, leen en voz alta cuando lean sus tareas de francés tóxico o de, de cualquier otro lado de donde le, les mandaron tareas. Y aprovechen todas las oportunidades para pronunciar mejor sin torturarse, sin, sin preocuparse. ¿okay? Y dejen la pena a un lado. La pena no sirve para nada. Tener miedo, tener pena de pronunciar mal, eso solamente les alejará de su meta. Más rápido dejen la pena a un lado, más rápido... Van a lograr avancer, y van a lograr pronunciar mero, y hablar mero, y comunicarse mero. Listo? Les tengo una, una preguntita. Yo quiero saber qué van a hacer para mejorar su pronunciación. Qu'est-ce que vous allez faire pour euh, améliorer votre prononciation? J'attends vos, vos réponses en dessous de cette publication. N'hésitez pas à commenter, euh, n'hésitez pas à commenter le podcast. Je lis tous vos commentaires. Ça m'intéresse énormément de, de savoir. Ce so que vous pensez de ce thème. Me interesa muchísimo saber lo que opinan de este tema. Yo voy a leer sus respuestas. ¿Qué van a hacer para mejorar su pronunciación? Y pronto nos vemos, uh, bueno, más bien hablamos en otro podcast muy tóxico, el podcast francés tóxico, el podcast le plus toxique de la web. A plus, a très, très bientôt.